0: Alô, 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 internet! Alô, mundo! Alô, galáxia! Estamos começando mais um Careca Talks, o seu programa de e-commerce aqui no YouTube, no podcast, no Spotify, aonde você estiver escutando este careca que vos fala. Seja muito bem-vindo e vamos lá! Saiu uma notícia recentemente falando da queridinha do varejo. Magazine Luiza, a empresa de varejo que mais cresceu... Tanto em vendas quanto em valor de mercado nos últimos anos. Sucesso total, very, very pop. Tá? O lance é o seguinte: eles estão aproveitando o valor alto das ações para fazer uma oferta pública e levantar mais 4,4 bilhões para fazer investimento em tecnologia e modernização da empresa. Magazine Luiza já tá foda, vai ficar mais foda ainda. Saiu a notícia no e-commerce Brasil falando que a Amazon quer. quer trabalhar, que é desenvolver um sistema para fazer entregas em 30 minutos. Ela já investiu uma grana gigantesca e vai investir mais dinheiro ainda nos próximos anos para conseguir alcançar esse objetivo. Só para te ter uma ideia, o tamanho desse negócio, né, o que isso vai melhorar tanto para a vida do cliente, principalmente também para o bolso do, do outro careca poderoso de e-commerce, o Jeff Bezos, só esse ano a Amazon já gastou mais de 35 bilhões com envios. E ela conseguindo uh, uma outra forma de enviar os produtos, provavelmente vai reduzir esse custo que vai entrar de lucro para a gigante do e-commerce mundial. Também falando da nossa amiga Magazine Luiza, cara, eles fizeram uma parceria, eu diria, inusitada. Quando eu vi isso, eu disse assim, cara, como ninguém pensou nisso antes? A Magazine Luiza né, fechou uma parceria com a Marisa para dentro das lojas da Marisa ela operar talvez quiosques não sei como vai ser exatamente mas para Magazine Luiza vender celulares dentro das lojas da Magazine Não, para Magazine Luiza dentro da lojas da Marisa vender celulares meu loucura total isso mas eu tenho certeza que como vai ser cara vai ser genial porque assim as lojas da Marisa já tem um volume gigante de gente passando por lá vai comprar uma calcinha um sutião não sei o que e, mano, se tiver afim, compra o um celular também. E uma notícia que não é uma notícia das mais recentes, e eu resolvi trazer pra cá porque ela é simplesmente genial, cara. O, o Instagram tá testando uma funcionalidade nova que vai permitir pras marcas uh, notificarem clientes da chegada de produtos. Cara, sensacional, assim. Tu vai estar com teu celular desbloqueado pra receber uma notificação no Instagram dizendo, chegou produto novo, corre lá. Meu, animal isso. Bom, para quem acompanha a Deloja lá no Instagram, e por falar isso, por falar nisso, se você ainda não segue a gente lá, segue lá, arroba Loja Cara, a empresa tá crescendo pra caramba, nós já somos hoje aqui na Deloja, mais de 60 pessoas. E, e a gente vai começar a estimular a participação de outras pessoas que também têm pra caralho de comércio eletrônico aqui no canal. E para isso, a gente vai fazer... Dentro do Careca Talks, volta e mês, se vocês gostarem, então é importante que vocês comentem aqui nos. Deixem comentários, deixem likes, mandem DMs lá no Instagram dizendo, pô Márcio, muito legal! Né? A gente vai startar, vai criar a partir deste Careca Talks aquilo que a gente chama de a mesa quadrada do e-commerce.
1: Fala aí geral, tudo bem com vocês? Hoje estamos inaugurando um quadro novo aqui na Deloja, uma mesa quadrada ou mesa redonda? Mesa, eu acho que olhando assim por que cima, é? é quadrada. Uma mesa quadrada de e-commerce, a gente vai trazer alguns assuntos uh, muito relevantes de comércio eletrônico e discutir com uma mesa super qualificada. Que eu estou acompanhado do, do Daniel Bender, consultor da Deloja, Loja, Marcelo Eugênio, a maior lenda viva em e-commerce do, do país, que está do mundo. Eu sou o Guilherme Barcelos. da é Galáxia, hein? Sou modesto. Sou do time de marketing aqui da Deloja e o Francisco Lemos, consultor da Deloja. Bom pessoal, vamos começar já jogando um pouco de polêmica aí no, no ventilador. né? O e-commerce brasileiro ele cresceu 12%, 12 no primeiro semestre do ano uh, e está somando já quase um milhão de lojas. Mesmo nesse cenário tão positivo ainda tem muita loja virtual que quebra. Então essa é a pauta que a gente está trazendo hoje aqui pra vocês. Né? Por que que muitas lojas virtuais quebram mesmo num cenário tão positivo, tão profícuo, tão prolífico? Prolífica demais, hein, cara? Falou bonito, é bonito, Primeira coisa
0: que eu acho que muita gente quebra é falta de preparo. As pessoas entram pra vender na internet porque o custo de uh, entrada é muito baixo. Né? Hoje, com 50 reais por mês ou até plataformas gratuitas, tu consegue cadastrar o teu produto e, cara, começar a vender. Agora, se tu, se tu comparar isso com um negócio físico e, e que mesmo assim Muitos negócios físicos quebram Mas a taxa de quebradeira Em <risos> termo técnico, né? a taxa de quebradeira É um pouco menor Porque o, 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 o custo de entrar É maior Daí nem tanta, tantas pessoas se arriscam tá? E as pessoas entram Sem planejar nada E daí é isso dá, Puxa assunto para mais um monte de coisa Mas... Uh, Deixa pros é caras. uma
2: questão que eu vejo também é que eles entram gastando 50 reais e esquece que tem toda uma estratégia de marketing que eles precisam fazer para a loja deles virarem eles entram ah, eu vou colocar 50 reais ah vai começar a minha loja vendendo nada então eles não têm essa visão do que eles precisam fazer
3: elas quebram porque não tem dinheiro porque não tem caixa porque não elas não tem caixa para não a fazer conta para fazer conta porque não aprenderam Cara, ninguém sabe fazer DRE ninguém faz nada de custo marginal e aí tu começa a trabalhar, tu quebra, tu não sabe o teu ponto de equilíbrio quando eu preciso vender para pagar minha conta para pagar meu salário, meu aluguel cara, tu não vai vender 10 mil que tu precisa pagar tua conta investindo investir 50 reais no marketing então, aí o que o cara pensa, cara, só tem um pouquinho para investir, vai investir um pouquinho ok, beleza, tu vai investir um pouquinho mas cara, enquanto tu tá perdendo você tem que pagar teu aluguel, tem que pagar escola, tem que pagar comida e tal o tempo que tu perde ali é o custo que tu não tá contabilizando mas tu quebra por causa dele, ele que te quebra. O teu aluguel que acumula, o telefone que acumula, o estoque está parado. Cara, por isso que uma, uma das coisas legais que a gente trabalha com um marketing digital é que a gente acelera o negócio, a gente faz com que o cara uh, corra no tempo, evita que ele quebre talvez por não chegar no ponto de equilíbrio dele. Sim, mas isso aí a é questão do ponto de equilíbrio, ela
0: também tá, tá, é, é importante, é o, digamos assim, é o motivo dele quebrar. Mas por que, que ele não chega no ponto de equilíbrio? Cara, beleza, a gente acelera o marketing. A gente acelera, dá a estratégia certa para o produto dele para vender. Mas a pergunta é, será que ele precisava vender aquele produto? Será que ele, ele é competitivo o suficiente para vender aquele produto? Não, será que ele tem capital ou tem uh, estrutura da empresa ou estrutura como profissional para fazer as contas que precisa fazer, para fazer o DRE, para olhar para os lados que precisa. Uh, e, e, cara, nesses 15 anos que eu tenho de mercado, tu vai ver os caras que quebram, é porque eles não fizeram conta, porque faltou dinheiro em algum momento, mas tu vai entender o porquê que aconteceu isso, às vezes, é porque, mano, o cara quer vender a mesma coisa que a Netshoes está vendendo, só que mais caro, com
2: uma condição de pagamento pior, com um frete pior, eu e o Daniel está falando isso faz 10 minutos atrás. Tem muita gente que entra no e-commerce e olha a né, Netshoes e diz, ah, vou vender tênis. Aí eles vão comprar uma quantidade muito menor com um o fornecedor, com um preço muito mais caro e simplesmente não consegue. E não consegue vender, gasta todo o capital que tem e acaba o negócio dele.
3: Por outro lado, tu vê gente entrando num oceano azul, Você consegue entrar num nicho né, explorado, trabalha com a margem que quer. Aí tem cara que trabalha, entra num oceano vermelho vai trabalhar com um tênis, que tem igual no net Netshoes, na central e mais de mil. Cara, tu não tem margem. Não, não, tem. não tem margem, aí né? tu tem que fazer mil cálculos pra chegar lá. A questão é a seguinte, quanto mais cálculos tu precisar fazer, mais frágil o é teu negócio. Puta, boa, boa essa
0: comparação, cara. Quanto mais cálculos tu precisa fazer, mais frágil o é teu negócio. Tem um, um cliente nosso que o cara tem um markup de 8, que é Invictus. Cara, tu olha os indicadores dele de forma isolada, assim, baseado na média de mercado, e uma das principais coisas que a gente olha quando faz a consultoria, é a diferença de pedido pago e não pago. Teve meses que a taxa dele era 50%, e chegou no final do mês o cara teve um lucro de 20%, 30%. Por quê? Porque a margem dele é muito boa. Cara, ele compra por 10%, vende por 100%, Tá ótimo. Tá ótimo. 25, <risos> porque a campanha funciona. Entendeu? Compra por 10, vende, gastou 30% do valor de venda em marketing para fazer uma venda. Não sei se esse é o número do cara, não lembro uhum. de cabeça. Mas, mano, nessa conta de padeiro, 50%. Mesmo, porque, porque, sobre 50%. Não precisa nem fazer DRE, entendeu? Tá. Vai dar certo. É. Ah, então, assim, quanto, quanto mais conta... Tu, eu, eu gostei desse teu conceito, cara. Quanto mais conta o cara precisar fazer... Isso quer dizer que mais frágil é o negócio dele, tá? Existe, e daí uma outra coisa também, existe milhares e milhares e milhares de negócios
3: que tu não precisa fazer conta? Vamos usar um exemplo simples, cara, aquela é, um de cachorro-quente, o cara não precisa fazer conta, ele sabe que se ele vender um cachorro-quente por 5 reais, ele vai ter lucro, vai ser bom. Ele não, tá, não precisa contar o custo da salsicha, o tempo dele. Sabe, cara, que no final ele vai somar ali e vai, vai ter lucro. É,
0: só que... Uma o... analogia bem simples. Uma analogia uhum. bem simples. Mas daí tem que levar em consideração também. Se ele vender dois cachorros quente por dia... É Deu, entendeu? Entendeu? <risos> tem que ter ponto de equilíbrio dele. É, é, entendeu? Mas é, é, são os contrapontos, assim. Mas o... eu, eu acredito que, cara, essa, esse conceito que nasceu de quanto mais cálculo o cara tiver que fazer, mais frágil é o negócio dele. O, o lance é, existe um, um, um limiar no comércio eletrônico que divide os caras que dão certo e que vão para frente e precisam fazer um certo nível de cálculo de custo e os caras que, cara, pode fazer o cálculo que tu quiser que não vai dar certo. E daí eu acho que é interessante a gente até destacar uh, características de exemplos de mercado que a gente tem Para o pessoal que está acompanhando a gente Entender, se, sei lá, se o cara está num negócio E esse negócio não está indo para frente Se essas características
2: estão relacionadas ou não Entendi. Uma coisa que eu vejo que o pessoal erra muito É na precificação do produto Então eles compram com valor e às vezes não sabe Por quanto que eles têm que vender, certo? Uhum. Então a gente sempre enxerga que o markup ideal Seja de 2 dois ou 2,5 dois e a gente pega casas de 1.3 que a gente tá pegando umas peças de carro.
3: Uhum. Como
2: é que a gente vai trabalhar com isso? Aí ele falou para mim, não, mas para mim não tem problema eu ter prejuízo. Aí eu falei, cara, se tiver prejuízo, tu vai quebrar. não, não Se funciona. tiver um centavo de prejuízo na tua precificação, tu vai quebrar. E isso eu vejo, eu vejo em vários mercados acontecer, não simplesmente do automotivo. Então eu vejo que um problema que tem bastante que eles erram é a precificação do produto em si, no modo geral.
0: É, isso é cara... É precificação, mas eu iria um pouco mais a fundo, cara. Porque assim, ó, beleza. Ah, 1.3 Precifiquei em 1.3. Ah, 1.3 eu vou quebrar, eu sei que eu tenho que ter pelo menos 2. Uhum. Beleza. Eu precifiquei em dois, peça de carro. E aí o. o Não o, vai vender. O concorrente tá. É, o, o concorrente tá fazendo 1.3, porque o cara é uma puta de uma indústria que fabrica e tá vendendo diretamente pro
2: cliente. Compra 10 vezes mais.
0: Entendeu? Então, a, o, a, a precificação é isso, mas é, o, tem que dar uma olhada no mercado. Tu conhece o
3: Sun Tzu? Sun Tzu? Arte da, da Guerra, é, sim. É, Arte da Guerra. Tem uma, uma frase dele que ele diz assim, é, que tu deve atacar quando tu vai ganhar. Uhum, perfeito. Quando tu não vai ganhar, tu não ataca, tu foge. Perfeito. Então é isso, quando tu tem um preço bom, tem um marcado bom, teu preço é bom, vai lá. Vai lá, ataca. Fulspira reto. Uhum. 100% em cima os tanques para rodar não dá toca ficha
1: não entra em campo não é. entra em
0: campo mas e daí eu eu acho que tem a ver com a questão do Santos também assim beleza se tu for bater de frente e tu perder e tu não consegue ganhar monta uma estratégia para pegar o cara pelas costas ou atacar de lado ou fazer outros ataques daí entra na questão de tu montar uma estratégia de como tu consegue vender aquilo de uma forma diferente porque por exemplo a Monieri, se eu fosse bater de frente com os caras que vendem lag a R$19, eu não conseguiria vender. Mas eu estou no mercado de lag. Eu criei uma estratégia, não vendo a mesma quantidade que os caras vendem, mas eu criei uma forma de vender, criei um, um oceano, não digo azul, mas é um azul <risos> fraquinho, entendeu? Que me permite vender. Entendeu? Vender duas, três, quatro, cinco mil peças por mês. Eu não consigo vender lag dessa forma batendo de frente com gigantes do mercado mas eu consigo montar uma estratégia de guerrilha, sei lá, se for comparar com Samsung pra ganhar
3: desse cara de algum jeito. Ó, oh, vamos lá. O cara tá lá, tá vendendo lag muito mais barato. Então vai bater em preço. Não, vou bater em preço. Então esse, é, é, é esse campo que tu não vai bater. Exato. Tu vai bater em qualidade, vai bater em serviço. Tu vai bater e dizer assim, cara, minha lag custa tanto porque é o que eu preciso pra entregar um produto de qualidade, um serviço na hora que tu quer. Ah, mas o outro tá vendendo mais barato do cara. Então vai. Esse Ou cliente gente, não é teu. Esse cliente não é meu, porque esse cliente não valoriza a minha qualidade, o meu tempo que eu estou entregando. E eu trabalho por isso. Uhum. Eu zero por isso. Então a gente tem Exatamente. N casos de clientes nossos que vendem cara, o dobro do preço do Mercado Livre. E vendem. O mesmo preço, o mesmo produto. E vendem. E vendem loucamente. Por quê? Porque eles entregam essa garantia de serviço que o cara do Mercado Livre daqui a pouco não entrega. Porque esse cara vai quebrar. O do Mercado Livre.
2: E tem muitos que não sabem que já estão quebrados.
0: É, não, mas eu digo, cara, que até assim, ó, uh, talvez o cara não quebre, o cara seja uma indústria que, mano, se ele vender por uh, pelo pre o preço de atacado que ele comercializa, ele botar para vender no Mercado Livre por 1.3, cara, ele tá ganhando na fabricação e tá ganhando mais 0. .3, que vai pagar o imposto, vai pagar a taxa do Mercado Livre e vai sobrar um pedacinho, entendeu? Uhum. E para ele tá bom. Já estava bom antes. Hein? Já estava bom, bom antes. Entendeu? Então, e, e ele tira um cara no meio do caminho. Então, assim, uh, o que, que quebra as empresas? O cara querer brigar de frente com uma pessoa, uma empresa que ele não vai ganhar. Comprar o tênis, o mesmo tênis da Netshoes e vender do mesmo jeito que a Netshoes vende. Não faz sentido. Não, faz tem uma serateja, empresa gigantesca que tem bom. segurança, credibilidade, não sei o que. Tem preço, tem forma de pagamento, tem frete e eu, o Zé do tênis, vou dizer, ó compre tênis
2: ASICS Modelo do, tal Zé. Que tem igual. do Zé,
0: entendeu? Então, eu, eu acredito que é, até para... o Guilherme tá aqui só observando, a gente quase não fala, né? É, não. Como <risos> <Tô pensando, risos> é que eu vou fazer o um salto
1: é, para o próximo quarto? É, né? Entendeu? Então, assim, eu uh, falei, era a pergunta mesmo? <risos> a pergunta inicial era quais uh, são os fatores que levam as lojas a quebrar, mas aproveitando o ensejo que recentemente tu produziu um conteúdo falando de como a expectativa pode atrapalhar no processo de consolidação de uma loja virtual, vamos falar um pouco disso, como que a expectativa pode ser um vilão no sentido de atrapalhar e até mesmo quebrar uma loja virtual? É, <risos> cara, a gente
0: recebe muito cliente aqui que tá começando uma loja virtual do zero e daí a gente pergunta pra ele qual a tua meta? É, ou seja, qual a tua expectativa com a tua loja virtual? E o cara diz, ah não, eu quero faturar 100 mil reais por mês. E o cara não tem 50 mil de estoque, o cara não tem funcionário, o cara não tem estrutura, o cara não tem nada. E daí, se tu trabalhar com o cara ao longo de um ano e tirar ele do zero pros 40, os 50 mil reais, que é um faturamento... Que, que já dá pra te começar a querer conseguir então, o ponto de equilíbrio dele, já, é, talvez já seja até o ponto de equilíbrio dele pra dar o primeiro passo e é um grande resultado, o cara vai achar uma merda.
2: A expectativa é. dele tá muito alta na visão dele. Chega muitos clientes de consultoria a eu em um mês 100 mil, uhum. em dois meses. Não, calma, você não, não sabe nem quem é teu público, não testamos nem a tua
0: oferta eu não sei ainda. Se e teu e produto vai vender,
3: E aí fica no, no, na Belinda. Ontem eu falei com um empresário que quer é investir em casa. O cara tem dinheiro. Já tem empresa há muito tempo, sabe disso. Aí tá dando um tempo, foi demorar para dar retorno. Disse, olha, depende do teu investimento, mas antes de um ano e meio, dois, possivelmente tu não vai ter, ter chego no teu ponto de equilíbrio. Ah, parece bom. Porque ele tem sangue frio, ele sabe que um, um retorno bom depende de um investimento bom. exatamente E o, o, o lucro é proporcional ao risco. Exatamente. Sem risco não tem lucro, cara, tu não quer risco, vai ser funcionário público. E
2: no primeiro momento tu investe e não ganha, tu vai investir para colher no ah, futuro. É, okay. Eu, talvez nunca chegue
3: lá, mas tranquilo, se, o lucro é o, a, o que, que se paga pelo risco, cara. é isso, é o, o lucro lucro é, o teu,
0: é o teu bônus por correr o risco, é o teu prêmio por ter arriscado, isso. se tivesse algum negócio que fosse 100% garantido, não teria bônus, poupança é 100% garantido qual é o bônus? menos tu perde, beleza? é entendeu? Então, assim, a, a expectativa ela precisa tá levar na consideração essa conta, né? porque, cara, se tu não, se tu setar uma expectativa muito alta, tu vai primeiro tu vai te frustrar e por mais resultado que tu tenta, tu vai estar tá sempre infeliz e dizendo que tá uma bosta. Segundo, que se tu setar uma, tiver uma expectativa muito alta, pode ser também que tu tome ações Idiotas. É. Entendeu? Ah, eu vou faturar 100 mil reais. Para faturar 100 mil reais, eu preciso de um galpão que vai me custar 6 mil reais de aluguel. Fudeu. entendeu? Então, tu já é muito agressiva o... e nem. É, tu já elevou o teu, o teu, teu ponto de equilíbrio. Cara, dependendo ah, da tua margem, 20, 30, 40, 50 mil
3: reais de faturamento. Entendeu? Uma sugestão legal para quem está começando é investir em custos variáveis e não custos fixos não alugar, fazer um aluguel de, seis, de 12 meses num aluguel de 6 mil reais Cara, aluga um co-working, um espaço um, um puxadinho, qualquer coisa você vai pagar a variável que você vai ficar compromissado durante um longo período
2: até porque tu vai crescendo né e depois tu vai aumentando o espaço é. o pessoal da Usa Taberna começou com 15 metros quadrados ontem eu estava conversando com eles eles estão com uma sala de 100 metros quadrados e isso a gente está falando um crescimento de um ano e meio Exatamente. Entendeu? Só que eles foram pé no chão, eles foram controlando e calculando tudo certinho para não ter prejuízo e o markup deles também é muito bom. E é, isso tá, cara, tá
0: diretamente relacionado por que empresas quebram. É, aproveita tá... Expectativa
2: ruim, Sim. não saber fazer cálculo, mercados ruins. Não plane... não ter planejamento e não ter conhecimento.
1: Aproveitando que tu falou de um cliente nosso, hum. uh, Francisco que histórias que a gente tem que a gente pode compartilhar de clientes e conhecidos nossos que estavam quebrados nem sabiam que estavam quebrados e enfim devido à nossa atuação a conversa que a gente teve a gente conseguiu reverter esse quadro cliente que está virtualmente
2: quebrado
1: eu tenho um exemplo de cara
0: de ontem estava conversando com um cliente ele ele tomou uma ação tá que levou o negócio dele assim Pro alerta. Pro alerta, tá Ele fez um movimento Acreditando Que ele venderia muito O cara, sei lá Ele, ele comprou Ele vendia em média 400 relógios por mês tá? E, cara Teve uma oportunidade Ele comprou 1.200 relógios por mês tá? E é um cara Que, meu, é estoque para 3 meses E ele precisava que isso girava que girasse. Ele precisava que isso girasse. Corta isso na edição. Já... <risos> e cara, ele fez essa compra e a empresa que ele comprou lançou um novo modelo. Quando a empresa lançou um novo modelo, ninguém mais queria um modelo antigo. E ele ficou com essa grana parada em estoque. E aquele troço, aquele produto que vendia 300, 400 unidades por mês passou a vender 50, 100 unidades por mês. E daí não tinha mais estoque para 3 meses, ele tinha estoque de 12 meses. Que ele não tinha que pagar, né? Que ele ainda estava pagando, ainda pagando, entendeu? Que ele estava pagando, isso, cara,
3: matou o
2: fluxo de caixa dele. Isso acontece muito com várias empresas de comprar um produto e não vender aquele produto e aí começa a dar o problema da caixa dele. Se...
3: E o tempo de recuperação
2: é Nossa, muito longo. Mas bom, aí, tem, né? aí
3: tem uma coisa, ó. vamos ver uma jogada. A indústria vendeu uns 1.200 produtos para cara uhum. a um preço descontado. Que? ao preço de venda
0: normal que eles vendiam porque, ia porque eles iam lançar, um negócio, novo. É, eles mas iam eles lançar um negócio novo. Que ia
2: sair um negócio novo, ou os caras deram um desconto muito não, não grande sei, pra é. ele que ele olhou. É, ah, é agora, é tá muito só... bom esse preço. É, esse... mas é aquela é, coisa é de verificar qual é verificar, a esperto
0: um é, 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 né, E daí, meu, o que, que a gente fez com eles? Cara, tu tem que dar um jeito de desovar isso, porque se tu pegar dinheiro emprestado, o juro vai ser muito alto, tu vai ter. Entra no Lodge na época, não tu não vai fechar a conta, meu, tem que dar um jeito de desovar. E daí a gente, junto com o cara, construiu uma forma bem agressiva de vender esse negócio pra fazer o, o negócio girar. De forma
1: a minimizar o pior. Né? De forma que queria maximizar o melhor, a gente teve é, uma maneira de até minimizar o pior. Por
2: que empresas pequenas vão pedir dinheiro aonde? É, direto no banco, com juros lá em cima. Com juros Mas Mas lá gente, em vai pedir cima, pra, pra
3: família, vai família, vai tirar, vai vender uma casa pra, pra, pra financiar o um negócio? Não dá, cara. Eu já, eu já vi história de um cara que tá vendendo um apartamento que é colocar no um negócio. O negócio dele que tá faltando caixa. Poxa, cara, o negócio... O do teu negócio é trazer dinheiro para ti. Não o contrário.
2: E tá tirando, tá e tirando aí... o
3: teu patrimônio, uhum. pessoal, pro negócio continuar vivendo,
2: cara. E isso é uma coisa que acontece, os caras não veem que o dinheiro tá sendo sugado e não entende de onde tá o é. furo é. E quando vendeu um apartamento, vendeu dois, vendeu três, acabou o dinheiro.
3: Aí não tem mais negócio, não tem mais patrimônio. Mas, cara, um caso muito
2: clássico
0: é assim, quando a gente está trabalhando com o cliente, a gente pega e manda ele preencher o um número mágico. Né? O cara vai ver exatamente por quanto ele vende, quanto custa o produto, quanto é embalagem, quanto é imposto, quanto é isso, quanto é aquilo, aquilo outro. O cara é assim, tá, mas tá errada essa conta? Não. Vem cá, é isso mesmo. Esse é o teu custo. Não, esse é o meu custo. Esse aqui é que tu paga de imposto. É isso que eu pago de imposto. Isso aqui é que tu gasta embalagem. É isso que eu pago de. Tudo tá certo aqui. Tá tudo certo. Tudo tá errado, então. Cara tu tá tendo prejuízo de 10 reais por venda. Não, mas não <risos> pode. Claro que pode. É. Vamos de Exatamente. novo. Eu tenho um até o 8. 8. É. Entendeu? Então, a... Tá
2: certo. E eu daí vou... tu vai ver... o é que é engraçado é que ele chegam e tá. não, peraí que eu vou arrumar. Eu vou tirar do, do, do custo de marketing aqui, ó, do CPA. Eu vou baixar de 30% para 5. Não, agora fechou, tá me sobrando 5 reais. Tá, mas tu não vai conseguir vender com isso aqui.
0: É, não, não. Isso, Eu já vi caso do cara tá tendo prejuízo antes
2: de falar de marketing. Nossa.
0: Ah não, é mais entendeu? pesado. E daí é exatamente vai diretamente no ponto. O cara tá quebrado e não sabe. Quanto mais ele vender, maior o prejuízo.
2: Exatamente.
0: Entendeu? E isso daí já tá relacionado também ao que a gente começou a falar. Cara, o cara não sabe fazer conta, o cara não tem preparo, o cara tá, tá fazendo
3: alguma coisa errada que em vez dele tá subindo, ele tá cavando, entendeu? É, que eu... é importante lembrar que ninguém é culpado de ser ignorante, de não saber aquilo. Não, claro. Existe Existem várias formas de, de aprender isso. A gente tem coisas, tem, cara, o Sebrae é ajuda, vente ajuda, muita gente ajuda a fazer isso. A gente tem mais de mil vídeos no canal falando é. sobre coisas relacionadas é. a isso. Então, é. o problema é não buscar a solução. A é que o carro eu... tu, tu, deficiência, cara. Acontece, acontece. Todo mundo tinha. E eu continuar fazendo a mesma
1: coisa e querer esperar um resultado diferente é meio...
2: É, mas a gente prende. O cálculo básico eles fazem aqui. Eu comprei por 100, vendi por, 5, por 70, ah, sobrou 30. Comprei por Eu comprei 100, por 70, <risos> corta isso aí. É, assim, o Francisco comprei... não poderia ter loja virtual, cara. <risos> comprei por 70, vendi por 30, <risos> sobrou 30, vou pagar toda a minha Então contas, agora que quebram. <risos>
1: Mas agora, o que eu vou propor é extremamente difícil, mas eu vou propor mesmo assim. Se a gente fosse construir uma espécie de checklist para impedir que as lojas quebrassem, lojas virtuais, evidentemente. Como que seria esse checklist? Boa. Boa pergunta.
3: Cara, eu sempre gosto de falar que tem que começar com um negócio. O um negócio é isso, que o que eu estou entregando de valor, e o que eu estou entregando de valor me paga tanto. É isso, estou entregando o short, a o camiseta e tal, ok, eu vou entregar por tanto, e isso realmente faz sentido no mercado, esse produto por esse valor, e eu consigo comprar o, o teu custo de tanto. Legal, então tu começa com o um negócio. Que faz sentido pro mercado, isso sentido para sim. Também adianta tu vender, sei lá, uh, comida vegana enquanto tu navegando é Tenho, tem, eu, eu tenho um exemplo bem prático. Tá? A gente tem, eu tenho,
0: eu prezo muito por qualidade dos meus produtos. Né? E, cara, eu vi uma loja virtual que vendia um determinado produto muito muito só que era um produto de baixíssima qualidade eu disse cara se é para ganhar dinheiro dessa forma
2: eu não quero Exatamente. não
0: faz sentido pra mim entendeu eu não quero entregar isso pro cliente passar essa experiência e me sujeitar a um risco gigantesco porque quando tu vende muito e tem uma margem tu tem um produto de baixa qualidade logo tu vai ter uma margem apertada é um risco gigantesco Entendeu? Porque tu vai girar muita grana e vai sobrar muito pouco. Tá? E daí, assim, isso pra mim não funciona.
2: E tu tem que vender muito pra te ter um lucro mínimo.
3: Exatamente. E se tu não errar então, nada, então, né? O que tu tá falando é valorizar o teu cliente. Exatamente. Tem o teu negócio, tem o teu cliente que tem que voltar a comprar. É. O cliente compra um produto de má qualidade, tem um serviço que é ruim, não é, não é bem rendido. Aí não volta. Não é, volta. É, e o cliente que volta, já volta, é lucro. É?
0: É, e uma coisa que, que, eu, que eu acredito que, que seja muito interessante, assim, é cara... Qual o problema no mercado que tu vai estar resolvendo?
3: Okay.
0: Qual o, 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 o por que, que aquele cliente vai comprar de ti? Porque tu é mais barato? Porque tu tem qualidade? Porque tu resolve uma dor que todo mundo que consome aquele produto tem? Porque tu é o único? Ou por que, que o cara vai comprar de ti? Qual o problema que tu resolve nesse mercado, entendeu? primeira coisa é
1: isso, é, um é ter isso partir. claro. Uma proposta de valor que agregue uma proposta de valor, valor, evidentemente. É. <risos> Boa. Até ah, por não ser é só esse mais é um né? no mercado. É. E daí é assim, é tendo
0: isso claro, cara, daí beleza. Esse é o problema, como é que eu vou resolver isso? Qual produto? Qual serviço? Ah, esse produto esse serviço. Uh, eu vou ter que vender, por quanto que eu compro? Por quanto que eu vou vender? E daí uma coisa que é importante também. Uh, o, o, por quanto eu vou vender, na grande maioria das vezes, não é tu que define. É o mercado. É o mercado. Principalmente no início. Principalmente no início, início quando tu não é tem marca, que entendeu? Que tem que ser o preço do mercado e era é isso. É, e daí tu tem que ver: putz, esse produto que eu quero entregar com isso, isso, isso isso vai me custar tanto, beleza, vai me sobrar tanto. Isso aqui faz sentido pro meu negócio? E eu vou conseguir pagar eu vou conseguir, É, Eu vou conseguir chegar no meu ponto de equilíbrio, beleza, lá, eu faço tanto, me sobra, sei lá, 50 reais por venda. Meu, meu custo fixo é 5 mil, ou 10 mil, ou 20 mil. Beleza, nesse negócio aqui, sobrando 50 reais por venda, se o meu custo é 5 mil, eu tenho que vender 100. Cara, eu consigo vender 100? O mercado absorve 100? O aqui mercado absorve 100? Porque uma coisa que, que eu vejo acontecer muito é assim: a pessoa, ah, eu quero montar uma loja virtual. Por quê? Ah, porque eu gosto de X. Tá, beleza. X aqui no Rio Grande do Sul é sanduíche, <risos> né? Mas. É, eu gosto do produto A. Pronto, produto A. Tá, mas. Tem mercado? Tu sabe vender isso? Tu sabe atender o cliente? Tu sabe por que o cliente compra isso? Tu sabe como divulgar isso? Tu sabe pra quem tu vai vender? O cara não sabe porra nenhuma, entendeu?
2: Quem não nada é vender um produto que ninguém quer. Ou de, poucas pessoas querem e um não conseguem manter.
3: Que apaixona por videogame. Gosta e de videogame, quem, quem não é, né? É, de contas. Que é, mercado? Outro mercado eu, 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 eu apaixonado por videogame, eu adoro videogame, sabe tudo de jogos, tenho vários consoles, é o que ele mais gosta na vida. Montou um e-commerce, sabe de quê? Videogame. Não, cremes. <risos>
1: <risos> cremes pra quem joga videogame.
3: Não, cremes pra mulheres. Aí eu disse, cara, por que tu fez isso? Ah, porque eu acho que é um bom negócio. Cara não! Tem que ser alguma coisa que tu vai conhecer, que tu vai gostar de trabalhar. Aí foi lá o cara teve que aprender sobre cremes, porque decidiu trabalhar com cremes, né? Uh -huh. Aí teve que virar um especialista em cremes. Que é uma coisa que ele não gostava, <risos> que não fazia sentido pra ele.
2: Ah, e é pior ainda, se ele não gosta...
3: É, e no final acabou se interessando e gostando da coisa. Legal, bacana, parabéns. Mas, cara, podia ter começado com uma coisa que já gostava um pouquinho, né? Que tinha algum ele... interesse, tu usava. Sei lá, eu, eu sou paraplégico, eu gosto de cadeira de rodas. Tem que ter cadeira de rodas, eu entendo disso.
1: Vai trabalhar com cadeira de rodas. Temos que... já o terceiro item, Mais, então. Melhor do que leggings. O primeiro tem uma proposta de valor boa e clara, o segundo validar no mercado, né, como o Marcio falou, se aqui de produto tem penetração, tem aceitação. O terceiro item é trabalhar com algo que tu tenha algum tipo de afinidade, né, que, tu, Sim, que, que esteja dentro ele. da tua expertise. É. O que, que poderia ser o nosso quarto item? Trabalhar com coisas que podem ser promovidas. É. Boa.
3: Porque a gente tem produtos que não podem ser promovidos ou são muito limitados. Uhum. Tipo, Botox, Botox, é. Botox uh, farmácias tem um, é um problema, sex Shop é um problema. Uh, marcas registradas, que nem Apple são de Marcas mesmo registradas. Produto. Alguns produtos esportivos, tipo uh, uh, pistola de, de ah, airsoft. airsoft não qualquer airsoft, ou... qualquer de tipo de, de arma. Okay. De airsoft é. ou não. E é até arma.
2: depende da faca mesmo, que seja de cozinha, faca, eles é. proíbem. Facas. Existe Armas
3: um o mercado que está crescendo no Brasil também, que é o mercado de cannabis. Não hum, conseguir. Não vai, não vai. Então, daqui a pouco tu vai fazer a coisa linda, mas o plano é incrível, mas, cara, tu não, é uma coisa não consegue botar na frente do cliente. E é. tu
2: coloca bloqueado e não é. entende o que está acontecendo.
3: É, e tem,
0: tem alguns caras que dizem, ah, não, não, mas eu vou fazer, vou fazer rede social no orgânico, vou fazer na SEO no orgânico, vou fazer no YouTube no orgânico. E daí tu vai para um mercado desse, tem empresas que estão anos e anos fazendo negócio, com um peso gigantesco em domínio, em canal e não sei o quê. Cara, Vai ter que remar muito. E tu tá saindo agora. E tu tá saindo agora. agora. Daí tu pergunta pro cara assim, beleza, tu consegue passar 12 meses trabalhando que nem um condenado? Sem vender. Se, sem, vender? sem vender? nada. Ah, não, não consigo. Só pra entrar na briga, né? É. Pra Só começar. Pra, não, pra é correr, correr o risco de entrar hum. na briga. Não é nem entrar na briga. Exatamente. Tu consegue
2: viver? Ah, não, não consigo. Então nem começa. Então, e acontece que os caras já compraram o estoque.
3: É. E aí é o problema é que ferrou, né? Porque os caras não tem o que fazer.
2: E eles vão fazer.
3: Já vender. compraram estoque, já compraram a plataforma, já contrataram a agência e tá, Daniel, agora como é que eu faço pra vender? E tem alguns produtos não, não, que nem marketplace. Bom, é bom. Assim. Eles chegam assim, não, essa é a minha
1: última esperança. <risos> 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 essa é a minha última esperança. Eu calma, que só vender. o desespero traz, né? Ela fala, é Eu preciso <risos> vender 100 mais mil por mês. O cara tá tão desesperado que ele fica calmo.
3: É, aí <risos> chega assim, cara, é, é tanto. Ah, mas tá muito caro esse drone. Ok, isso? <risos> Agora vai
2: não, E aí chega um faturamento absurdo, né? Precisa faturar 100 mil, 200 mil por mês. Legal, cara, cara, você vai trabalhar com orgânica, calma um pouco. Uhum. Não. não tem, né?
0: É, então eu acho que assim, é, é, o Daniel falou, é ter um produto que tu consiga divulgar. Tá? Que tu consiga, através de um marketing patrocinado, acelerar o processo de venda dele.
2: Exatamente.
0: Tá? E daí, uma coisa que precisa ficar. Que daí também já vem.. Cara, tem que ter margem. Né? Porque conta não fecha.
1: Então temos quatro itens aí para o nosso checklist. E eu sei qual que é o quinto item para esse checklist. Acompanhar o canal da Deloja, Loja, que lá você vai ter acesso a uma série de conteúdos gratuitos sobre comércio eletrônico e não vai quebrar a tua loja.
3: Assim oremos, mas a questão a senhora... de quebrar, tem o um caso do teu negócio que às vezes não é tão bom, mas também às existe... vezes tocar o teu negócio, fazer a tua operação andar e entender que aquilo é bom ou não. Às uhum. vezes arriscar, entender, aprender. Faz parte do aprendizado também de ser empresário. Exatamente. É, é difícil ter um empresário que, cara, tu ter, foi na primeira vez. Uhum. Tu faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, aí daqui a pouco tu consegue. É, e Mas é, faz parte, cara. É, faz e ficar parte, de, de olho no
0: mercado. Hoje mesmo eu dando consultoria para um, um cliente que ele trabalha com ferramentas, tá, pra, pra robista de marcenaria coisa e coisa tal, e, cara, é um mercado extremamente desgraçado. Porque assim, tu tem lojas gigantescas, que já vendem, já estão há muito tempo no mercado. Tu tem marcas gigantescas, que todo mundo vende as mesma, mesmas marcas. E os caras brigam no centavo pelo preço. No, no centavo. Então assim... que
3: esquina tem uma ferragem. Toda esquina tem uma ferragem.
0: Toda esquina tem, eles até trabalham com algumas ferramentas diferenciadas e tal. Uh, conseguem ter um resultado, vendem 80, 100 mil reais por mês. Não é um, um, uma loja virtual, uh, assim, um modelo de negócio ruim, mas tá com dificuldade de expandir.
1: Uhum.
0: Tá? E daí a gente conversando hoje e tudo mais, assim, cara, eu tenho algumas ferramentas de uma marca... Que os caras estão super afins de trabalhar com a gente Dão condição de pagamento Tem uma margem melhor que as ferramentas tem, pô, Essas lojas grandes quase não tem as ferramentas Que eles vendem E isso pode ser muito utilizado No ramo de artesanato Daí eu disse Cara, véio, é o de, desses é. 3, 4 meses Que a gente está trabalhando junto Essa foi a melhor sacada Sim, Porque é assim ó, Ele pode usar toda a estrutura que ele tem Parar de estar tá no oceano vermelho que todo mundo vende aquilo que todo mundo briga por margem, por cliente, por não sei o quê, para ir para um outro mercado que tem pouca gente trabalhando com aqueles produtos, tem um fornecedor extremamente afim de ajudar a vender e tem clientes dispostos a pagar, dispostos por, por, a qualidade. pagar por qualidade e por e e, e e cara eu sempre digo assim o ramo de artesanato meu é muito bom são, as pessoas os nossos dos nossos dez maiores clientes de plataforma seis trabalham com o ramo de artesanato porque compram loucamente e recompram
2: e, eu acho que e compram de novo e, e compram de novo.
0: também e compram de
2: novo tá na curva a dos, dos nossos maiores clientes então daí
0: quando, quando ele me falou aquilo eu disse caralho é isso entendeu então linkando com isso que tu falou talvez o negócio que tu esteja trabalhando hoje não seja um negócio bom, tu esteja num, num mercado no oceano vermelho. Mas, cara, tenta dar uma olhada para o lado para ver como que tu pode direcionar o teu negócio para aquilo. Daí, até esse cliente disse assim: Pô, Márcio, mas, mas, mas eu não quero parar de trabalhar com ferramenta. Ele disse: Cara, não precisa parar de trabalhar. O teu marketing que hoje está funcionando, que a tua conta está fechando, deixa isso rodando e começa um outro caminho. Que eu tenho certeza que, em muito pouco tempo, a gente fazendo o mesmo trabalho que a gente está fazendo por ferramentas. Ele vai dar muito mais resultado, vai gerar muito mais lucro e vai ter muito mais cliente satisfeito e fiel. E daí, consequentemente, tu vai querer parar, tu vai querer abandonar esse negócio que, não, que diante do que tu construiu, é um negócio ruim. Entendeu? Então, uhum. eu, eu acredito que, assim, se, se quem tá assistindo a gente tá num momento que a tua loja tá quebrando, que tu não tá conseguindo sair do, sair do lugar, cara, tenta entender né, o que que tu pode fazer com aquilo que tu tem. Né?
3: E,
2: falar
0: que eu tenho, quero encerrar aqui. uma questão de do... mensagem diferente. <risos> tem
3: uma relação nisso que tu tá falando, que a, a, o lojista tem que se apegar ao cliente, uhum. não ao produto. Exatamente. Cara, você acaba que o teu produto não é bom, o preço não tá legal. Ok, ok, legal continuar vendendo para o meu mesmo cliente um outro produto, uma outra categoria. Fica muito mais fácil. É, E tu, e, e tu entender que tu, daqui a pouco tu era uma loja de ferramentas, mas pode ser uma de loja de artesanato e vender para as mesmas pessoas do mesmo jeito. Porque tu é bom em vender, cara. As pessoas gostam de ti uhum. Valoriza isso. Tem que valorizar o teu cliente. E é, é é,
0: é, eu vou te dizer que assim ó, é muito mais fácil quando tu tem essa situação. Né? É muito mais fácil tu achar outros produtos para os teus clientes. Do que achar outros produtos e outros clientes, entendeu? É, outros clientes os pro teus produtos. É, outros clientes os pro teus produtos é bem difícil. Uma coisa que
2: eu acho importante no checklist é a parte quanto tempo teu fornecedor demora para te entregar os produtos. Vou te dar um exemplo, roupa infantil. É um produto que tu compra o inverno para comprar agora no verão. Então, para te entender o teu, o teu mercado, né, quantas pedidos tu precisa fazer, é muito complexo. Se tu tiver um, um fornecedor que te entrega em uma semana, duas semanas, tu consegue crescer muito mais rápido. E tu não fica preso, se teu estoque do teu produto estrela acaba, tu consegue rapidamente pegar com ele. Se tu tem que esperar 3, 4 meses para receber o produto, praticamente quebrou teu negócio também.
0: É, tem mercados que é assim, mas, mas esse negócio do... De, de tu não desistir do negócio e tentar um outra, outra coisa, cara, aconteceu comigo na Monieri. Né? A Monieri nasceu, até o nome Monieri é uma flor marinha. Nasceu fabricando uh, roupa... Roupa? Uh, flor marinha. Biquíni. Uh, Beachwear. Caralho. E, e, mano, a Roberta fez a primeira coleção, em, sei lá, no meio de agosto de 2016, Vendeu a metade até janeiro. Até. Não, 2015, enfim. Uh, e em janeiro ela tinha metade das coisas. Não ela ficou parado. Da, cara, daí e ela tinha um trauma de vender na internet. A gente criou uma conta no Facebook, começou a fazer anúncio. E cara, achamos a forma de vender. Só que, passou o carnaval, parou de vender. <risos> e o que a gente faz até o outro verão? Não tinha caixa para isso. A gente olhou para o maquinário que a gente tinha e disse assim, o que, que a gente consegue fabricar com isso? Ah, a gente consegue fabricar moda fitness. E daí lançamos uma coleção de moda fitness, validamos o produto, vendeu para caralho, em janeiro de 2017 lançamos a loja e o resto é história. Então assim, o negócio estava quebrado, Ele assim, não estava quebrado, mas ia quebrar. Entendeu? Ia quebrar, porque a gente não ia conseguir aguentar até o outro verão pra fabricar, pra ter estoque, pra ter não sei o quê. Mano, o que, que eu posso fazer com o que eu tenho? E olhar pra outro lado, entendeu? Tem gente que se apaixona pelo produto e afunda junto com ele. Mas cara, tu tem, tem que estar tá vinculado ao, ao negócio de empreender né? e de fazer esse negócio dar certo.
1: Maravilha, pessoal. Muito obrigado, então, a vocês que nos acompanharam aqui. A gente esteve uh, gravando esse novo formato, a mesa quadrada de e-commerce dentro do Careca Talks, com a participação do Daniel, consultor em e-commerce, do Márcio Eugênio, como já falei anteriormente, é uma maior viva em e-commerce do Brasil. Da Eu, eu sou o Guilherme Barcelos, time de marketing aqui da Deloja, e o Francisco Lemos também é consultor em e-commerce aqui da Deloja Virtual.
2: Então,
0: pessoal, esse foi mais um programa Careca Talks. Se você gostou desse programa, não te esquece de se inscrever aqui no canal, de se inscrever na, nossa, na sua mídia de podcast aí, seguir a gente nesses programas tudo aí. E se tu gostou desse, desse negócio, cara, e acredita que esse, que esse áudio, que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha que tu vai ajudar a gente a divulgar isso para mais pessoas, porque todo o trabalho que a gente faz aqui tem um único objetivo, que é mostrar para você como é simples vender.